0: SWR2. Wissen.
1: Ich brauch, dass
2: dafür den hier um das Loch reparieren. Guck Ich Doch, dass wir,
0: der das ganz gut,
3: gut Alle mal herkommen! Komm, Innofa. Herr
4: Bela kommt.
3: Bela kommt auch. Ganz kurzer Kreis. Okay. Ein Gelände am Ortsrand
4: von Heidelberg-Handschuhsheim. Es ist einer der ersten Frühlingstage. Dirk Buff steht mit 14 Kindern neben einem Bauwagen im Kreis. Er begrüßt seine Waldkindergartengruppe, die Falken, an diesem Morgen mit einem Kaninchenhopser. Als alle wieder sicher auf zwei Beinen stehen, erklärt der Erzieher kurz das Programm für heute.
3: Warum haben die Tiere die Farbe, die sie haben? Wer weiß das noch? Genau. Und dafür haben wir heute noch ein ganz tolles Spiel vorbereitet. Ja? Dann ziehen sich die Falken
4: kleine Rucksäcke über und laufen, trödeln, hüpfen in
0: Matschhosen zu einem Bollerwagen.
3: Es geht ab in den
0: Wald. Lernen im Matsch. Was bringt Naturpädagogik? Eine Sendung von Christine Werner.
3: Jetzt geht's ins Mühltal rein auf die Winterseite. Einfach weil wir für das Spiel, das wir heute machen, bei dem Tiere versteckt werden und das ist so ein Sinnesspiel, wir einfach so Unterschiede da haben. Wir haben dann Bäume, wir haben Gras, wir haben Sträucher und danach wählen wir dann auch oft die Waldstücke aus, je nach Aktion, die wir machen. Oder wenn wir halt nur wandern, dann geht es auch so ein bisschen nur um Strecke.
4: Dirk Buff ist Erzieher in der Falkengruppe und pädagogischer Leiter der Waldkinder Heidelberg, einem großen Waldkindergarten mit vier Gruppen und 80 Kindern. Die Falken sind eine Ganztagsgruppe für 6- bis 9-Jährige. Es gibt noch die Salamander, die Frischlinge und die Buschwindröschen. Jede Gruppe hat ihr eigenes Gelände mit einem oder zwei Bauwagen, denn das Wetter ist ja nicht immer so schön wie heute. Aber Wetter hin oder her, ganz gleich, ob es regnet oder schneit, so oft es geht, marschieren sie mit ihren Rucksäcken in den Wald. Der Bollerwagen rumpelt jetzt hinter dir Buff den Forstweg hinunter begleitet von zwei weiteren Erzieherinnen und den Falken. Bis zum Ziel im Mühlental wird die Gruppe eine gute Stunde unterwegs sein, mit Unterbrechungen. Denn immer wieder müssen neue Stöcke gesucht werden, will ein Hang erobert sein, der Bachlauf lockt und dann ist da dieses mit Laub gefüllte Loch. Eine eine
0: Oder ist es eine Hallo, fröhliche es ist Ostern! Hallo im verlaufs drei Osterhasen am Schoko!
3: Das wesentlich andere ist, dass ich mein Spiel erstmal selbst erfinden muss. Ne, ganz, ganz viele Spielsachen, die haben ja eine vorgegebene Funktion. Aber wenn ich jetzt das Waldstück nehme, das eine Kind macht aus dem Ast irgendwie. Also, Ast ist sowieso multifunktional. Das ist ein Gewehr, das ist ein Schwert, das ist ein Feuerwehrschlauch, das kann ein Nest für eine Puppe werden, alles Mögliche. Und wir haben in dem Moment, im Kind die Fantasiewelt, das Bild passiert dann im Kopf, ne, weil sie dann auch, wenn sie durch den Wald rennen, vielleicht wirklich denken, sie wären auf einem Raumschiff oder irgendwie sowas. Und, und das ist halt das, was wir toll finden, dass halt ganz viel Fantasie rein muss.
0: Viele Jahre war ich selbst selbsternannter Aufseher von Schneestürmen und Wolkenbrüchen. Henry David Thoreau, amerikanischer Schriftsteller. hier.
4: Die Naturpädagogik geht auf reformpädagogische Ansätze zurück, die Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sind. Pädagogen forderten damals offenere, weniger autoritäre Schulen. Sie wollten demokratischere Erziehungskonzepte, die das einzelne Kind und seine individuelle Entwicklung in den Mittelpunkt stellen. Bekannte Vertreter sind Maria Montessori oder Johann Heinrich Pestalozzi, dessen Leitspruch Lernen mit Kopf, Herz und Hand war. In Schweden entstanden dann erste naturpädagogische Angebote. Kinder sollen in der Natur spielen, sollen sie erleben, denn die Natur bietet einen optimalen Raum für die Entwicklung, so die Überzeugung. Die Idee verbreitete sich und in Dänemark gründete eine Elterninitiative schließlich 1954 den ersten organisierten Waldkindergarten. In Deutschland gab es 1968 eine erste Gruppe in Wiesbaden. Der erste staatlich anerkannte Waldkindergarten wurde 1993 in Flensburg eröffnet. Heute existieren nach Angaben des Bundesverbandes über 1000 Natur- und Waldkindergärten in Deutschland. Einer davon sind die Waldkinder Heidelberg. Deren Leiter Dirk Buff beobachtet mit seiner Falkengruppe jetzt zwei Mäusebussade.
3: Seht ihr, wie schnell der hochkommt, ohne viel zu fliegen? Ben, und da ist der zweite. Malte, wenn wir zu laut sind, dann sind die da oben weg. Und jetzt seht ihr, habt ihr das gesehen, dass er jetzt die Höhe gemacht hat, uh, der linke. Ist der? der hat sich hochgeschraubt, hochgeschraubt, hochgeschraubt. Und jetzt war er so weit oben, dass er dann einfach über den Berg rübergleiten konnte.
2: Fliegt der jetzt gerade höher
0: als der Berg?
3: Hm, noch nicht. Ne, vielleicht muss er gar nicht so hoch, weil der andere ist ja.
2: Die Bedeutung von Natur ist in weiten Zügen eine kulturell erzeugte. Also was man schon online daran sehen kann, dass diese besonders positive Bedeutung von Natur in der abendländischen Geschichte im Grunde mit der Aufklärung losgegangen ist. Also genau zu einem Zeitpunkt, als man nicht mehr so viel Angst haben musste vor der Natur, weil sie gerade durch Naturwissenschaft und Technik beherrschbar geworden ist.
4: Ulrich Gebhardt ist Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Hamburg und Psychoanalytiker. Er erforscht die Bedeutung von Natur für die psychische Entwicklung. Der moderne Mensch verbindet mit Naturerfahrungen Wohlbefinden, Glück, Zufriedenheit. Das ist die kulturelle, symbolische Aufladung der Natur, erklärt Ulrich Gebhardt. Dann zählt er konkrete, positive Naturwirkungen auf.
2: Man weiß, dass Naturerfahrungen etwas mit Konzentration zu tun haben, also sehr, sehr viele Befunde. Bereits kurze Waldspaziergänge bewirken eine Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit. Naturerfahrungen haben etwas mit Selbstwertgefühlen zu tun. Naturerfahrungen bewirken ein Gefühl von Vertrautheit. Also man fühlt sich gewissermaßen geborgener in der Natur. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass wir keine Angst mehr vor der Natur haben müssen. Man weiß, dass das Kinderspiel in der Natur dazu führt, dass Kinder weniger allein spielen, dass sie selbstbestimmter spielen, dass das Kinderspiel kreativer ist und, und, und. Wer die
0: Schönheit der Natur betrachtet, findet Kraftreserven, die ihn durchs ganze Leben tragen. Rachel Carson, amerikanische Ökologin.
4: Unzählige Studien kommen zu dem Ergebnis, Natur wirkt und sie wirkt gut. Die Waldkinder sind viel an der frischen Luft, das stärkt das Immunsystem, sie laufen querfeld ein, das schult die Motorik, sie haben im Wald kein vorgefertigtes Spielzeug, das fördert die Kreativität. Ulrich Gebhardt fragt aber auch, wie die äußere Natur die innere Natur beeinflusst, wie der Wald zur Entwicklung der Persönlichkeit beiträgt. Und hier gibt es einen neuen Ansatz.
2: Also in der klassischen Entwicklungspsychologie wird ja die Persönlichkeit des Menschen vor allem betrachtet als die Beziehung, von mir selbst zu anderen Menschen. Da gibt es ja genügend Untersuchungen darüber, wie wichtig feste Bezugspersonen sind. Und wenn das einigermaßen gut läuft, wenn das so hinreichend gute tragende Objekte sind, dann entwickelt sich so etwas wie Urvertrauen. Und in unserem Zusammenhang ist die Überlegung interessant, ob diese haltenden, tragenden Objekte, ob das unbedingt immer Menschen sein müssen, oder ob es nicht auch Dinge sein können, ob es nicht auch Gegenstände sein können, ob es nicht auch Naturgegenstände sein können.
4: Bisher geht die Entwicklungspsychologie von einem zweidimensionalen Modell aus. Das neue Modell integriert auch Beziehungen zur Umwelt. Womöglich können auch diese Halt geben und stabilisieren, so wie es gute Beziehungen zu Eltern, Freunden, Tanten und Onkeln tun.
2: Das ist eine neuartige Theorie, die die Bedeutung der nichtmenschlichen Umwelt in ein umfassendes ökologisches Persönlichkeitsmodell mit aufnimmt. Und dann könnte es sein, das muss natürlich noch weiter erforscht werden, dass es nicht egal ist, in welcher dinglichen, in welcher Naturumgebung wir aufwachsen, sondern dass eine günstige, haltende Naturumgebung auch etwas mit der Entwicklung besagten Urvertrauens zu tun haben könnte. Und das wäre dann wichtig für die Gestaltung von Kindergärten, von Schulen, überhaupt der Gestaltung unserer nichtmenschlichen Umgebung.
4: Gelungene Naturbeziehungen könnten demnach ebenso dazu beitragen, dass Urvertrauen entsteht. Dazu müssen Kinder nicht immer in den Wald ziehen. Es reichen auch Gärten, Brachflächen, Stadtparks. Denn jede Natur bietet Aspekte, die aus Sicht der Entwicklungspsychologie wichtig sind. Sicherheit und Anregung. Natur ist vertraut und doch immer wieder neu. Die gewohnte Umgebung verändert sich ständig. Blätter fallen, ein Sturm bricht Äste ab, Bäume werden gefällt. Im Frühling sprießt junges Grün, neue Pflanzen schieben sich ans Licht und im Teich sind wieder Kröten und Kaulquappen.
0: Ja. Ja. Apa, ein Ach, eine Größe. eine Das war eine Babykrake. Nein, keine Krake.
4: Natur wirkt aber nicht einfach so. Sie wirkt nicht von alleine, betont Ulrich Gebhardt. Die menschlichen Beziehungen gehören unbedingt dazu.
2: Aber ganz wichtig ist, dass es ist dreidimensional. Also es ist nicht so, dass wir sagen können, die Eltern können in den Urlaub fahren und die Erzieher auch. Wir kaufen einen Hund und eine Wiese vorm Haus. Es bleibt natürlich ein Wechselverhältnis. Aber diese, ich würde mal sagen, Umweltvergessenheit in der klassischen Entwicklungspsychologie, der, der wird durch dieses dreidimensionale Persönlichkeitsmodell entgegengewirkt. Und es wäre dann auch ein starkes Argument für die Etablierung von sowas wie Waldkindergärten. Die setzt ja gewissermaßen auf die inspirierende, befruchtende, haltende Funktionen, gerade der Naturumgebung. Aber auch nicht nur. Der allgemeine Charakter der Natur ist Güte in der Größe. Alexander
0: Freiherr von Humboldt, deutscher Naturforscher.
3: Ne? März war richtig. Wir haben Montag und März. Beides
2: M-Worte.
3: So, dann sagts mal laut. und Welche Jahreszeit haben wir? Frühling! Frühling ne? Da haben wir schon unseren Frühlingsboten gefunden. Ne? Dirk Buff ist mit den
4: Falken an einem lichten Platz angekommen und hat alle im Kreis versammelt. Er fragt Daten ab, lässt die Gruppe abzählen, macht Rechenübungen. 20 Kinder sind es normalerweise, heute sind es nur 14. Wie viele fehlen?
3: Wir machen ja auch Feinmotor, wir machen auch Sprachenkreise und all diese ganzen Sachen. Wir haben nur einfach eine komplett andere Umgebung. Wir benutzen andere Materialien. Wir sind halt einfach reduzierter. Wir nehmen so eher das, was uns in dem Moment begegnet. Kritiker befürchten,
4: dass Kinder aus dem Waldkindergarten den Anschluss an die Schule nicht schaffen. Aber Zahlen und Mengenlehre kann man auch im Wald machen, sagt Dirk Buff. Die Falken lernen alles, was in den Orientierungsplänen gefordert wird. Sie lernen es nur draußen und mit anderen Materialien. Dann geht es um Tiere und ihre Tarnungen. Die Kinder suchen Holz und Kuscheltiere, die Dirk Buff inzwischen versteckt hat.
3: Aber ihr habt
0: unsere Maus nicht gefunden.
3: Die Eule. Hast du die Eule gefunden? Das ist sehr gut, genau, okay. Kobi, was ist dir ähm, aufgefallen? Die
4: Eule war sehr gut getarnt.
3: Wir werden nie wieder so viel Natur erleben wie in den drei Jahren, die sie im Waldkindergarten ähm, nicht, haben. Danach kommt Schule, Sportverein, die tollen Turnschuhe und, und all das. Und dann müssen Sie halt später schauen, wie viel Sie noch in die Natur wollen. Das andere, was wir auch dadurch die Möglichkeit haben, die Natur so den näher zu bringen, dass sie merken, hm, das ist wichtig für mich, das brauche ich. Ja? Auch wenn wir dann den Müll einsammeln oder irgendwelche Sachen, ja, das, ich muss das irgendwie schützen. Und wenn es super gut läuft, dann nehmen Sie das wirklich mit in die Schulzeit rein, dann nehmen Sie das eigentlich mit rein in Ihr Leben.
0: Was bedeutet der Tod eines Kondors einem Kind, das noch nie einen Zaunkönig gesehen hat? Robert Michael Pyle, Naturforscher.
5: Letztlich, so sehe ich das, ist es schon wichtig, in Anführungsstrichen irgendwo zur Weltrettung beizutragen. Und da stellt man sich natürlich die Frage, was sind jetzt die globalen großen Herausforderungen, vor der die Menschheit steht?
4: Armin Lude ist Professor an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Er forscht und lehrt im Bereich Naturpädagogik, Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ein pädagogisches Konzept braucht eine Rechtfertigung, sagt er. Weltrettung ist da nicht schlecht.
5: Und da gehört als eine große Frage auch dazu eben Verlust der biologischen Vielfalt, dass wir Tiere und Pflanzen und Lebensräume verlieren. Das ist ein großer Punkt. Ein anderer großer Punkt ist der Klimawandel zum Beispiel, aber auch so Dinge wie, dass Phosphor ein endlicher Stoff ist und es einen Kreislaufgedanken hier braucht, Trinkwasser, Verschmutzung der Atmosphäre und, und, und.
4: In den 1970er, 1980er Jahren, zu Zeiten von Ölkrise und Umweltverschmutzung, wurde nachhaltige Entwicklung in Bildungspläne aufgenommen. Die reformpädagogischen skandinavischen Ansätze wurden immer mehr mit einer Umwelterziehung verknüpft. Naturpädagogik ist inzwischen ein weites Feld, sagt Armin Lude. Er zieht in seinen Ansätzen keine scharfe Grenze zwischen Natur und Kultur und setzt auch moderne Technik wie Smartphones ein.
5: Hi, ich bin Adam Erpel. Mir gehören große Ländereien, die seit vielen Jahren im Familienbesitz sind. Unsere Tradition des Obstanbaus und des Saftpressen reicht über 100 Jahre zurück. Heute ist alles viel schwieriger. Die Streuobstwiesen bringen kaum noch Geld ein und der Arbeitsaufwand ist groß.
4: Armin Lude hat mit seiner Mitarbeiterin Sonja Schal sogenannte Geogames zur biologischen Vielfalt entwickelt. Die Spiele wurden von verschiedenen Bundesministerien gefördert und können an zehn Jugendherbergen im gesamten Bundesgebiet gespielt werden. Bei den Spielen geht es einerseits darum, Vielfalt zu schützen, aber auch wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Eine Spielfigur kriegt ein
1: Erbe, in dem Fall Adam Apple, der von seinen Vorfahren eine Streuobstwiese bekommt und er befasst sich jetzt erstmals damit und sagt, okay, ich muss diese Streuobstwiese bewirtschaften. Er weiß aber letztlich noch nicht, wie er das gut machen soll. Und dann gibt es zwei polarisierende Gruppen, nämlich auf der einen Seite die Öko-Freaks, die immer Tipps in Richtung Naturschutz geben. Und wir haben die Wirtschaftsfraktion, die gibt immer Tipps in Richtung wirtschaftlichen Erfolg. Also man muss irgendwie da Geld verdienen damit. Und Adam Apple befindet sich jetzt in diesem Dilemma und die Jugendlichen schlüpfen jetzt mit in diese Rolle und kriegen den Auftrag, die Streuobstwiese zu entdecken und eben dadurch Erfahrungen zu sammeln, wie muss ich bewirtschaften, dass ich vielleicht sogar diese Balance schaffe, sowohl die Natur zu schützen als auch Geld damit zu verdienen. Noch ein Tipp, Adam. Wenn du die Vielfalt erhöhen und Vielfalttaler verdienen willst, musst du die Anzahl von Apfel-, Kirsch- und Birnbäumen immer ausgewogen halten. Wir stellen dir fünf Aufgaben, in denen du zusätzliche Vielfalttaler erwerben kannst. Die Orte werden dir auf der Karte gezeigt. Du navigierst mit GPS
4: Das Besondere ist, dass die Spiele an die jeweilige Umgebung angepasst sind. Es gibt nicht nur die Streuobstwiese, sondern auch Versionen, in denen es um Rinder und Schafe geht oder um die Auswilderung von Luchsen. Die Handlungen und Aufgaben beziehen sich auf reale Orte. Die Jugendlichen müssen also raus in die Natur.
1: Zum Beispiel sollen an dieser Station die Schüler den Pflanzabstand von Bäumen messen. Die Bäume sind auf der Streuobstwiese dann nummeriert und markiert, dass man sich orientieren kann. Und dann steht hier zum Beispiel, misst den Abstand zwischen folgenden Bäumen, beginne bei Baum Nummer 4, schreitet den Abstand zu Baum Nummer 5 ab, dann zu Nummer 6 und zu Nummer 7. Ein großer Schritt ist ungefähr ein Meter und so müssen die Spieler sich tatsächlich mit diesem Pflanzabstand ganz real auseinandersetzen. Man hat dann auch nicht eben den Blick ständig auf dem Smartphone, was oft die Befürchtung ist, sondern die müssen sich jetzt auch gegenseitig helfen, schreiten das ab. Und das Spielergebnis wird dann in einer Spielaufgabe eingetragen.
4: Mit Smartphones
5: in die Natur, der Zugang aus Ludwigsburg ist umstritten. Wir sagen aber, wir nutzen den Zugang, den die Jugendlichen schon haben. Sie haben ja eigene Geräte und sie nutzen sie und nutzen die aber in einer anderen Art und Weise, dass sie nicht jetzt einfach irgendein Spiel spielen, das jetzt vielleicht nur den Spielspaß befördert, sondern ein Spiel, was eben nachweislich den Spielspaß befördert, aber auch gleichzeitig jetzt zum Verständnis dieses Lebensraumes beiträgt und noch ein Spiel ist, was man nur draußen spielen kann. Dennoch heißt es jetzt nicht im Umkehrschluss, dass wir sagen, wir sollen nur noch solche Spiele machen. Also es gibt auch Naturbildungskonzepte, die ganz ohne diese modernen Medien auskommen und das finde ich auch gut.
4: Ob mit oder ohne Smartphone. Armin Lude hat im Rahmen seiner Forschungsarbeiten 115 Studien und Untersuchungen zur Wirkung von Naturpädagogik genau überprüft. Natur wirkt, sagt er. Das sei klar und sie fördere die kindliche Entwicklung. Es gibt aber Unschärfen und für die Forscher ist es eine Herausforderung, jeden
5: Effekt empirisch zu belegen. Man muss sich natürlich auch fragen, die vielen Effekte, die im Waldkindergarten nachgewiesen wurden, zum Beispiel, dass die Kinder gesünder sind, kann ja vielleicht auch damit zusammenhängen, dass es andere Kinder sind, die im Waldkindergarten sind. Also welche Eltern schicken die Kinder in den Waldkindergarten? Der gleiche Querschnitt von Eltern als der, die die Kinder in den Regelkindergarten bringt? Oder sind es, Anführungsstrichen, besondere Eltern, die irgendwie offen sind für dieses Konzept auch? Und diese Eltern, haben die vielleicht auch wiederum eine andere Werteinstellung zu ihren Kindern gegenüber, einen anderen Umgang mit ihren Kindern oder auch ein anderes Ernährungsverhalten? Und die Ernährung wirkt sich wiederum auch auf die Gesundheit aus. Zu den Geogames wurde ein erster Fragebogen ausgewertet. Danach haben die Schüler
4: durch das Spiel mehr über Biodiversität erfahren und fühlten sich der Natur etwas näher.
0: Es ist nicht halb so wichtig zu wissen, als viel mehr zu fühlen, wenn man ein kleines Kind mit der Natur vertraut macht. Rachel Carson, amerikanische Ökologin.
6: So Zum Grundsatz gehört bei uns, dass wir ohne Strom und Wasser sind. Wir haben Wasser dabei, natürlich jeden Tag frisches Leitungswasser in Kanistern, aber kein Leitungswasser jetzt mit einer Endlosleitung und auch kein Strom. Und die Kinder, die heizen sich auch selber ihre Bauwerke ein, sodass so dieser Kontakt, wenn ich nicht heize, ist es kalt <lacht> oder im Winter ist es kälter, dass so das da
4: nochmal so richtig ins Spüren kommt, weil das ist ja das, was für unsere Kinder heute oft fehlt, finde ich so. Ein Grundstück am Waldrand im badischen Ettenheim zwischen Offenburg und Freiburg. Sabine Schaumann, Lehrerin und Schulleiterin, führt in festen halbhohen Stiefeln über das Gelände der Löwenzahnschule. Hier die Kochhütte gegenüber die Hütte mit einem Raum für die Kindergartenkinder und einem Themen- und Kunstraum für die Grundschüler, rechts davon die mongolische Jurte. Angefangen hat auch hier alles mit einer Waldkindergartengruppe, in der auch die Kinder von Sabine Schaumann waren. Bevor der Wechsel in die Grundschule bevorstand, hat sie gemeinsam mit anderen die Löwenzahnschule gegründet, eine von zwei genehmigten Naturschulen in Deutschland. Und das war für mich dann schon so
6: die Frage, dass ich gern hätte, dass unsere Kinder dann weitergehen können in diesem Kontext von Natur, von draußen sein, weil das mit sechs Jahren nicht abgeschlossen ist. Da gibt es so eine Abgeschlossenheit eher mit zwölf, wo die Kinder dann, mehr in die Kultur wollen und sich mehr auseinandersetzen wollen, wer bin ich in dieser Welt, in dieser kulturellen Welt? Und in der Phase vorher
4: sind schon so ganz viele Themen Tiere, Natur und ich und die Natur. Montessori in der Natur lautet das Konzept der Waldschule. Es bezieht sich auf Maria Montessori, eine der Vertreterinnen der Reformpädagogik. Ihre Grundgedanken lauteten, die menschliche Entwicklung folgt einem inneren Plan und, hilf mir, es selbst zu tun. Die italienische Pädagogin hat für die verschiedenen Entwicklungsphasen spezielle Materialien entwickelt. Weiterentwickelt wurde der Ansatz von Rebecca und Maurizio Wild. Sie haben ihn um eine freie, nicht-direktive Erziehung ergänzt. Und das bedeutet, in der Waldschule bestimmen die Kinder Zeit und Tempo des Lernens selbst. Es werden zu Lehrplanthemen wie Mathematik, Schreiben oder Lesen Angebote gemacht, sagt Sabine Schaumann. Die Kinder aber entscheiden, ob sie die gerade machen möchten oder nicht. Auch Noten gibt es keine.
6: Für uns war die Arbeit mit den Kindern eben im Waldkindergarten schon der Vorreiter. Und von der Erfahrung, dass wir mit Rebecca Morizio Maurizio Wild viele Seminare hatten. Und dort diese Grundhaltung, also es geht um eine Grundhaltung gewachsen ist. Nämlich die Kinder nicht zu bevormunden in dem, was sie tun, sondern ihnen Möglichkeiten zu bieten, Dinge zu tun. Und sie auch nicht zu instruieren, wie sie es tun sollen, sondern nur, was sie tun können und wo ihre Grenzen sind.
4: Hier oben im Wald sind die Kindergartenkinder und die Grundschüler. Unten im Ort sind die Schülerinnen und Schüler der Tertia. Die Löwenzahnschule ist eine staatlich genehmigte Schule. Offizielle Schulabschlüsse können hier nicht abgelegt werden. Das geht aber über externe Prüfungen. Ein Hauptschul- oder Realschulabschluss ist also auch hier möglich. Unten auf dem Gelände toben gerade die Kindergartenkinder herum. Rohre werden zusammengesteckt, drei Jungs sind auf einen Baum geklettert, andere schaukeln an Kletterseilen, Mädchen schieben sich über Bretter und kullern eine hölzerne Rampe herunter. Dann kommen die 6- bis 9-Jährigen aus dem Wald. Mit Schwung hängen sie ihre Rucksäcke an ein großes Brett mit Haken, ziehen die festen Waldschuhe aus, schlüpfen in Gummischuhe und gehen mit ihrer Erzieherin Julika in die Jurte. Ein Montessori-Spiel zum Rechnen liegt auf dem Boden, zwei Kinder setzen sich davor, ein Mädchen schreibt an einem Tisch, zwei Jungs spielen eine Art Würfelspiel. Was sie am Wald toll finden?
1: Man kann klettern und Hütten bauen. Was wir als Angeliebte machen, ist Eichhörnchen spielen. Wir lieben Eichhörnchen, die sind so schön und klettern so schnell, wie wir gerne machen.
4: Weil man da viel mehr Platz hat. Hier ist es so eng, die Jurte soll 2000 Kilometer groß sein. Ja! <lacht> Dann ist es so groß wie im Wald und dann, und dann ja. soll Die
6: sind von sich aus große Naturschützer. Also sie können es gar nicht gut ertragen, wenn man Tiere irgendwas macht oder wenn der forscher hier durchgeht und die Bäume absägt. Das ist für die ganz schwierig, weil sie eben so eine emotionale Bindung zu den ganzen Naturdingen um sie herum haben, und um Pflanzen und Tiere. Und trotzdem wird es angestoßen als theoretisches Thema, aber hier in der Primar- und Sekundarstufe so ein bisschen. Und unten jetzt bei den Jugendlichen haben wir Themenwochen, in denen das explizit Thema ist, also das wünschen die sich auch, dass man sich überlegt, wo kommt denn unser Kaffee her, wo kommt unsere Banane her, wo kommt unsere Kakao her, wo kommt unsere Jeans her, was heißt eigentlich ähm, Globalisierung, da gibt es dann ausführliche Themenwochen.
4: Kinder und Jugendliche werden heute mit Natur- und Umweltthemen konfrontiert. Die Gletscher schmelzen, das Klima verändert sich, Überschwemmungen reißen Dörfer weg, die Eisbären verlieren ihren Lebensraum, Elefanten sind vom Aussterben bedroht. Handeln Waldkinder später verantwortungsvoller und umweltbewusster? Schützt man nur das, was man auch schätzen gelernt hat? Es kann einen Zusammenhang geben, meint der Psychoanalytiker Ulrich Gebhardt. Frühe Naturerfahrungen könnten auf einer intuitiven, vorbewussten Ebene wirken. Und diese intuitiven Erfahrungen beeinflussen dann unser moralisches Urteil.
2: Und dieser Zusammenhang ist angesichts neuerer moralpsychologischer Überlegungen durchaus plausibel wonach nämlich unser moralisches Urteil nicht vor allem das Ergebnis gründlichen ethischen Nachdenkens ist, das natürlich auch, ich will das nicht kleinreden, sondern zunächst mal wir eine moralische Intuition haben, die wir dann nachträglich durch Nachdenken auch noch begründen.
4: Kinder aus Waldkindergärten könnten Umweltkatastrophen moralisch anders bewerten. Sie könnten sensibler sein für Raubbau an Natur und Erde. Nachweisen kann man das aber nicht. Es gibt keine Belege, dass am Ende alle Naturschützer werden, erklärt Armin Lude. Die Forschung hat
5: es da schwer. Ja, man hat es andersrum gemacht. Man hat einfach Naturschützer mal befragt, die heute Naturschützen oder Umweltschützen. Das haben Tenner und Kollegen gemacht in Amerika und die haben die Forschungsrichtung Significant Life Experiences genannt. Das sind bedeutsame Lebenserfahrungen. Und sie haben gefragt, was hatte ich zum Naturschützer gemacht, zum Umweltschützer? Und das meiste, was genannt wurde, waren bedeutende einschneidende Erlebnisse während der Kindheit. Und es war zu über 80 Prozent Erlebnisse, dass sie irgendwas draußen erlebt haben in der Natur während ihrer Kindheit, was sie gesagt haben, dazu gebracht hat, eben Umweltschützer zu werden. Diese Studienrichtung ist aber auch in Kritik geraten, weil letztlich die Kontrollgruppe fehlt. Denn die haben eben nicht Leute gefragt, die heute keine Umweltschützer sind, ob die vielleicht auch solche Erlebnisse gehabt haben.
4: Trotzdem zählen wohl mehr die Naturerlebnisse und weniger das Faktenwissen. Auch für Sabine Schaumann. Naturschützer müssen die Löwenzahnkinder gar nicht alle werden. Ich weiß nicht, ob ich lauter Naturschützer erziehen
6: will. Ich möchte Leute erziehen, die sich selbstverantwortlich und nachhaltig verhalten von sich aus. Also Naturschützer muss man ja schon wieder dieser Typ sein, der rausgeht und dafür eintritt. Ich will einfach, dass sich die Menschen in einem guten emotionalen Kontakt Umwelt bewegen und ihr eigenes Leben und ihre eigenen Entscheidungen danach ausrichten. Das wäre das Wichtige.
0: Ich spielte in unserem Garten, redete mit den Zaunpfählen, sang Lieder und ließ das Unkraut singen. Woody Guthrie, Sänger und Liedermacher.
4: Die Löwenzahn-Kindergartenkinder sind von den Bäumen und Kletterseilen runtergekommen, Sie strecken die Arme vor und werden singend mit Zeckenmittel eingerieben. Als alle fertig sind, ziehen die Letzten ihre Rucksäcke über, zwei Jungs suchen noch einen Stock und dann geht es los. Ab in den Wald.